0: 주권 방송 편안한 교회를 향한 시대의 진표 성소 강좌입니다 지금 우리 에 사회적으로 저희들은 또이에 12월 5년마다 있는 12월 대선이 이제 박근혜 파면으로 이제 봄철 대선으로 바뀌었습니다 제가 돌이켜 보니까 12월 대선은 항상 추웠고 네. 또 우리가 그 대선 그 때가 되면은 그 선거 운동하는 선거운동원들 또 우리 국민들도 추운 거리에서 그렇게 선거운동하러 다니고 또 그것을 지켜보는 국민들도 무척 그렇게 좀 마음이 늘 추웠는데. 그, 다행히, 이제, 봄철, 대선이다 보니까 조금, 뭐랄까요. 사람들도 활기 있게 이런 대선에 참여하는 것 같아서 다행이라고 보고, 예, 어떻든 이번 대선이 우리에게 주는 의미, 의의가 아주 정말 다른 대선에 비해서 좀 남다르지 않은가 생각을 해봅니다. 우리 김수환님께서 이렇게 보실 때, 에, 이번 대선에서는 여러 가지 의미가 있지만, 그 중에서도, 그, 우리, 친일파들, 을, 이, 우리 사회 정의를 파괴한 주범들 아닙니까? 그렇습니다. 그렇죠 이번에, 우선 뭐, 다른 것보다는 이 친일파 청산, 그리고 이 미국에 대한 사대주의, 이 청산, 이런 것이 이번 대선에 좀 같이 이렇게 어떤 포함된, 그런 것이 아닌가 생각이 드는데 그죠
1: 그렇습니다. 이번 5월 대선은 그 신문에서는 장미 대선이다. 5월 장미가 피기 때문에 네. 계절을 본따서 장미 대선 이렇게 말하는데 그런 중립적인 표현보다는
0: 네. 촛불
1: 대선, 촛불 집회가 앞당긴 대선, 그래서 촛불 대선이라고 하는 게더 적절하다고 보입니다. 아. 이번 촛불 대선은 네. 박근혜 세력을 쫓아내긴 촛불이 만든 대선이니까 박근혜 세력과 함께 일하거나 박근혜 세력에 속한 사람들은 어, 염, 염치가 있다면 나와서도 안 됩니다. 네. 그래서 저는 홍준표 후보나 유승민 후보처럼 박근혜 세력과 함께 움직인 사람들은 네. 무슨 낯짝으로 그 후보에 나왔는지 참 궁금합니다. 네. 그리고 오 박근혜 세력과 연합할 수도 있다. 이렇게 말하는 정치 세력은 어, 자격이 없다고 생각합니다. 아. 촛불 집회수 요구한 적폐청산, 음. 친일파, 어, 사대주의 세력을 물리치자는 이번 대선이기 때문에 네. 그 생각에 가깝게 말하고 살아온 어, 개인과 후보와 정당을 지지하는 것이 어, 그리스도인으로서 온당하다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 이번에 그 대선 후보 토론회를 보면은 네. 그뭐 안보 프레임 네. 응? 또 안보 전국 안보 대선으로 의도적으로 끌고 가려는 그런 그 이런 그 박근혜 그런 그 후계자들의 그 이런 의도가 지금 여실히 드러나고 있거든요. 네. 그래서 제가 볼 때는 이번 대선은 안보 프레임은 응? 그것은 우리 아주 구시대적 발상이고 국민들이 원하는 또 축불 민심이 원하는 것은 세월호 그 대선, 세월호 진상규명을 위한 대선 그리고 적배청산 그리고 우리 사회 정의를 바로 세우는 그러한 대선이 되는 것이 맞지 그 과거에 맨날 해먹었던 그 수구세력도 해먹었던 분단세력도 해먹었던 그 안보로 유도하는 것은 적절치 않는가 생각이 듭니다.
1: 박정희, 이승만, 박정희 전두환, 박근혜 이 계통으로 오는 이른바 수구 보수 세력들은 이번에 퇴장해야 됩니다. 네. 어, 정말 퇴장해야 되는데 그 동안 이른바 보수 세력 실제로는 그 부패 세력인데 사회에서는 언론에서 보수라고 이름을 잘못 붙이죠. 네. 이 부패 세력은 국가안보와 경제만큼은 자기들이 유능하다고 선전했습니다. 아... 그러나 이명박, 박근혜 정부를 보니까 부패세력이 경제도 엉망으로 만들어놓고 국가안보도 엉망으로 만들어놨습니다. 그래서 부패세력, 보수세력은 유능하지도 않고 무능합니다. 네. 어, 부패한 것 뿐만이 아니고, 무능하다. 무능. 아, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그 그러니까
0: 안보도 무능. 그렇죠. 경제도 무능. 네.
1: 북한 핵 문제도 해결하지 네. 못했고, 아. 이번박근의 문제가. 안보도 더 어렵게 만들어 놔서, 군사 비리, 네. 뭐, 그, 군사 장비 비리 엄청 나오고 있지 않습니까? 아, 방산, 비리. 방산 비리. 그렇죠. 음. 그런 것 뿐만이고, 경제도 엉망으로 만들어 놨고. 네. 한반도도 현재 평화가 아니고 긴장분위로 기 만들어놓은 네. 건그 전부 이명박근의 작품입니다. 음. 외교도 개판 만들어놨지 않습니까 네. 그래서 이명박근의 세력과 가까운 사람들은 찍어서는 안된다
0: 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다 그러니까 이 친구 이 수구세력들은 하루도 국민들을 편안하게 해줄 날이 없어요. 그렇죠. 항상 불안하게 예? 국민들을 만들고 군포스럽게 만들고 또 국민들을 속이고, 그죠? 그다음에 진실을 다 덮고 어? 또 이런 조중동 언론, 또 KBS, MBC 이 언론을 통해서 끊임없이 국민들 앞에 사기치거든요. 그렇죠. 이제 이런 국민들이 이러한 그 이제 그 어떤 세상에서 더 이상 살수 없다라고 해서 이제 촛불을 든거 아닙니까? 그렇습니다. 이번에 확 뒤집어서 이제 국민들이 정말 그 주권, 국민들의 주권을 이제 찾고. 그리고, 그러면, 우리, 가 미국에 저런, 그, 말하자면 어떤, 그, 분단을 이용한 그런 무기장사. 그래서, 사드, 또, 배치. 이런 것을 우리가 다 막아내야, 응? 떳떳한 주권국가로서 우리가 설정돼야, 우리 젊은이들이, 그죠? 또, 우리 후손들이 제대로 된 나라. 어느 포스터 보니까 나라를 나라답게. 라는 포스터가 있다라고요네 그렇게 될수 있는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 이번에 대선 후보를 고를 때 좋은 방법이 있습니다.
0: 네. 이명박근의
1: 세력이 지지하는 사람이 누구인가 봐가지고 그 사람은 빼면 됩니다. 아. 이명박근의와 가깝다. 또 연합을 할수 있다. 손잡을 수 있다고 하는 후보가 누군지 봐서 그 사람이 네. 누군지 알면 빼면 됩니다. 아. 그리고 이명박근의 세력이 미워하는 사람이 누구인가 봐서 그 사람을 찍으면
0: 됩니다. 그렇죠. 네. 네.
1: 간단합니다. 네. 네. 우리 애청자 여러분은 현명하시고 음. 성서에 대한 식견도 풍부하기 때문에 무슨 말씀인지 제가 말씀드리지 않아도 다 아실 거로 생각합니다. 네. 네. 죽소서 개주면 안 되죠. <웃음> 죽소서 개주지 말자. 네.
0: 그 오늘 저희들 그 마르크 복음 이제 성전 파괴를 설명하는 건데 네. 마르크복음 13장 3절부터 4절까지입니다. 네. 한번 읽어 주시 기 바랍니다.
1: 그리고 예수께서 올리브 산에서 성전 맞은편에 앉아 계실 때 베드로와 야고보와 요한과 안드레아는 따로 예수께 물어보았다. 저희에게 말씀해 주십시오. 언제 이런 일들이 일어나겠으며 이 모든 일이 완성될 때 어떤 표징이 나타나겠습니까?
0: 네. 그 예루살렘 성전 파괴는 그 유다인에게 엄청난 충격을 주었죠.
1: 그렇습니다.
0: 그 예루살렘 성전은 그 서기 70년 유다 독립 전쟁 때그 로마 군대가 그 파괴한 거 맞죠. 그렇습니다. 그래서 유다 전쟁은 누가 왜 그걸 일으켰습니까?
1: 예수님이 서기 30년 요새는 서기란 말을 잘안 쓰고 그리스도 음. 교 예수 탄생을 출발점으로 잰 달력이라 그래서 어, 다른 종교, 이웃 종교에게 좀 불편함을 준다 그래서 서기라고 말을 안 하고 음. 공통년이란 말을 씁니다 네.
0: 공통년
1: 어, 공통년 30년에 예수님 돌아가시고 약 40년이 지나서 어, 공통년 66년 그 경부터 유다교에서 바리사이파를 중심으로 로마 군인들에게 독립전쟁을 일으켰습니다. 이게 무장 독립전쟁입니다. 팔레스타인 지방에서 로마 군인은 나가라 하고 그 바리사이파를 중심으로 군사적으로 무장해서 무장 투쟁을 했는데 예루살렘 성을 점령했습니다 네. 그래서 예루살렘 성 밖으로 쫓겨난 로마 군인들이 몇년 동안 전투를 하다가 결국은 이기고 로마 군인들이 예루살렘 시내로 들어와서 성전을 다 불을 지르고 파괴해서 없어져 버렸습니다 네. 그때 유다 민족이 얼마나 충격을 받았겠어요 왜냐하면 로마 군인 밑에 식민지로 살면서 그나마 예루살렘 성전이 유일한 위로였습니다. 우리 야외 하나님께 감사를 드리는 예식을 지낼 수 있는 유일한 그 자랑이 예루살렘 성전이었는데 그걸 로마 군인들이 와서 불태워버린 거예요. 예를 들면 우리 일제 식민지로 말하면 일본 군인놈들이 서울에 와가지고 경복궁 궁전 싹 태운 거랑 똑같아요. 이게 우리 조선 국민 시민들 또 예수시대의 유다인들이 얼마나 충격에 빠졌겠습니까? 그러니까
0: 그 민족의 정체성을 말살 시키는 그렇죠. 그 행위와 똑같은 거죠? 그렇습니다. 어. 그렇습니다. 네. 그러면 그 유다 전쟁 이후 유대교는 어떻게 변했습니까?
1: 유다 전쟁이 일어나기 전에는 네. 유다교 안에 여러 그룹이 있었습니다. 그렇죠. 예를 들면, 어, 사두가이도 사두가 있니 사두가이파. 사두가이는 유다교 고, 고위층 사제들하고 부자신도들하고 어, 땅이 많은 사람들이 주로 그룹입니다
0: 네.
1: 어, 이 사람들도 있었고 바리사이 즉 어, 평신도에서 모범적인 신도 그룹이 있었고 네. 또 독립투쟁을 하는 열혈당이라는 무장 독립투쟁 그룹이 있었고 네. 또 은둔하는 에 n 의파라는 그룹이 있었습니다 또 요한파도 있었고요 네. 네. 그 중에 예수 그룹도 있었고 네. 그런데 유다 전쟁 이후로는 바리사이파에만 남고 전부 죽었습니다. 사도가이피도 멸망했고 SNF파도 멸망했고 독립투쟁하던 열혈당파도 다 어, 어, 멸망했습니다. 그래서 바리사이파 하나만 남았습니다.
0: 어... 그러니까
1: 지금 마르코, 마테오, 루가, 요한복음을 쓸 때는 유다교회는 바리사이파만 살아남고 아무것도 없어요. 어...
0: 근데 예수님이
1: 살아계실 때는 바리사이, 사두가이, SN에, 그 열혈당원이 다
0: 있었습니다. 네. 그
1: 차이가 납니다. 그것이 유다 전쟁 어, 전과 후의 차이입니다. 네.
0: 근데 그 제가 한 가지 좀 궁금한
1: 게그
0: 네. 사두가이 파들은 네. 사실은 로마 그 식민지에 붙어서 네. 그 예루살렘 성전에서 어떤 그 특권을 네. 누리고 그렇죠 대사제 네. 뭐 이러면서 사실 권력 그 나눠 먹기를 했거든요. 그렇습니다. 로마의 철저한 그런 그부역자로서 네. 근데 그 사람들이 어떻게 또 로마에서 사라졌어, 그죠? 로마의 이 유대전쟁을 네. 통해서 그들이 또다 어? 어떤 그 와야 됐네 조직이.
1: 그 독립전쟁을 할때사도가입파는 네. 독립전쟁을 일으킨 바리사이와 군인들에게서 다 학살됐습니다.
0: 아, 다 죽었습니다. 네. 네.
1: 민족 배신자 그래서 다 처형시켰습니다.
0: 네. 네. 그건 아주 잘했네요. 잘했죠. <웃음> 사두가이가 사실은 엄밀히 말하면은, 그, 네. 저기, 매국노들. 그렇죠. 로볼 수가 있죠 그렇죠.
1: 그 사두가이파는 유다 민족 중에서 가장 매국노들이고, 네. 이사두가이가 예수를 처형시키는데 큰 역할을 그렇죠. 한 그룹입니다.
0: 네. 네. 우리나라도 이제 그동안 그이 안중근 노선. 네. 과이완용 노선이 있는데, 이 바른 정당이나 이 박근혜 세력들, 자유한국당 이 친구들은 거의 대부분 이완용 노선. 그렇죠. 네. 그 나라를 팔아먹고, 거기서 자기를 얻고, 은사금을 차지하고, 재산을 해서 지금까지 똥똥거리고 살았던 인간들이거든요. 그렇습니다. 이제는 청산해야 될 때가 왔죠.
1: 그렇습니다. 네? 지금 우리 한국이 어려운 이유 중에 이것도 있습니다. 이완용을 비롯한 친일파 세력이 해방된 위에도 계속 권력을 잡았기 때문에 네. 이 자손들이 재산을 많이 갖고 있고 학교를 오래 다니고 유학을 한사람 아. 많습니다. 그래서 친일파 후예들이 돈이 많고 음. 우리나라 현재 그 경제나 사회의 지배층에 음. 많이 있습니다. 학계도? 그렇습니다. 학계도 네. 많고 네. 공부를 오래 했으니까요. 부자들이죠
0: 네. 아. 그래서
1: 현재 우리 한국에 많은 어 상류층과 지식인의 친일파 후예들이 많다는 오우가 아, 잊어서는 안 됩니다. 아, 그 사람들 중에 가끔 어 꼴통일을 하는 사람들이 아, 많이 유명하죠.
0: 아, 네. 그러니까 우리 사회 각 분야 예, 네. 뭐 정계, 경제계, 의료계, 교육계, 종교계까지 포함해서 그죠? 네. 그냥 구석구석 전부 다 이완용 친일파들이 다 권력을 장악하고 있으니 그렇습니다. 우리나라가 이게 정의가 제대로 뿌리내리기가 어려운 그런 사회 구조였죠.
1: 그렇습니다. 참 응? 안타까운 응.
0: 일입니다. 그런데 이번에 박근혜가 저렇게 파면당하면서 국민들이 그래서 눈을 뜬것 같아요. 그렇습니다. 이제 이런 사회 적폐를 청산하지 않고는 그렇죠? 이런 세월호 참사가 끊임없이 반복될 것이고 그렇죠? 우리 국민들은 아무리 피땀 흘려 노력해도 잘살수 있는 그런 그저 그죠? 어떤 희망을 갖출 수 없다. 어? 그래서 수많은 국민들이 그 추운 날씨에도 불구하고 주말이 되면 21차, 22차 촛불 집회를 그죠? 꾸준히 열었던 거 아닙니까? 그렇습니다.
1: 이번 촛불 집회에서 우리 국민들이 많이 깨닫는게 있습니다. 네. 대통령도 나쁜 짓을 하는구나. <웃음> 검찰은 네. 수사를 제대로 안 하는구나, 음흠. 언론은 거짓말 아주 잘 하는구나, 아. 종교인들이 국민을 속이고도 있구나, 음. 이걸 국민들이 많이 알았습니다. 네. 그리고 더구나 각 종교마다 네. 부패한 사람들이 지배층에 많이 있구나 하는 것도 알았습니다. 네. 그래서 종교도 적폐를 빨리 청산해야 된다. 아. 쫓아내려면 쫓아내고 혼낼 네. 사람은 혼내고 좀 오, 쓰레기는 청소해야 된다, 이걸 아. 많이 알았을 겁니다. 그러면 이것을 이제 각 분야마다 다 처리해야 됩니다. 네, 정권만 그렇죠. 바뀐다고 되는
0: 게 아니고 아니, 예.
1: 우리가 속해 있는 그각 분야에서, 분야에서 어. 조폐청산을 해야 됩니다.
0: 어. 그래서 어떻든 이번 5월 9일 대선을 기점으로 해서 그러면, 이제 우리가 정말 그사회대개조로 그렇죠. 우리 모두가 책임감을 갖고 뛰어들어야 되겠다. 는 생각이 듭니다. 그렇죠? 그렇습니다. 종교도 애가 아니죠. 그렇죠. 예. 네. 그러면 예수를 따르는 초대 교회는 유다 독립 전쟁 때 참여를 했습니까?
1: 안 했습니다.
0: 아, 그래요. 그러니까
1: 예수를 따르는 사람들은 유다 전쟁이 서기 그 공통년 66년경부터 일어났는데 66년이면 우리 예수를 따르는 그룹은 어느 정도였냐면 유다교 회당에 나가서 같이 예배를 드렸지만 또 예수를 따르는 사람이 따로 모이기도 하는 그런 시기였습니다.
0: 네. 그리고
1: 유다교에 의해서 이제 쫓겨나기 막 시작한 그런, 그래서 상당히 그 거취가 불분명한 때였습니다.
0: 네. 그런데
1: 예수를 따르는 그룹들은 유다 전쟁에 유다 백성으로서 독립운동에 가담하지 않고 도망갔습니다. 아. 그러니까 유다 백성들이 볼때 예수 믿는 그룹은 민족의 배신자.
0: 아. 조국의
1: 독립에 아무 관심이 없는 이상한 음. 그룹 이렇게 낙인이 찍혔습니다
0: 아. 네. 참그 아이러니컬한 문제네요 그렇죠. 네. 그 유대 유대 전쟁 이후 초대교회는 그 유대교와 또그 로마 군대와 그 어떤 상황 있었습니까
1: 초대교회는 유다 전쟁 이후에 유다교에게 미움받았습니다 첫째 이유는 왜 너희들은 독립운동에 음. 조국의 독립운동에 참여하지 않느냐 너희들은 민족의 운명에 관심이 없냐 너희들은 민족 배신자냐
0: 음.
1: 그리고 유다교가 볼때 예수 그룹은 예수라는 나자를 예수라는 분을 거의 하느님과 동등하게 믿는 것을 봐가지고 유대교 사람들이 배척하기 시작합니다 야 하나님은 하나인데 왜 너희는 어, 둘이라고 자꾸 오는 것 같다. 이상하다. 하나님도 있고 예수도 있고. 음. 그래서 이제 교리적으로 갈등을 그 빚기 시작합니다. 로마 군대가 볼때 예수 추종자들은 위험했습니다. 왜? 예수 자체가 로마 제국의 국가 질서를 어지럽히는 반란사범으로 처형된 거 아닙니까? 음. 그러니까 당연히 예수를 믿는 사람도 우리 로마 제국의 안정에 위협이 되는 불순분자로 생각했습니다. 네. 그래서 예수를 따르는 그룹이 아주 난처한 입장에 빠졌습니다. 네. 한쪽에서는 유다교에서 미움받고, 한쪽에서는 네. 어, 로마 군대가 의심스럽게 쳐다보고, 그래서 상당히 생존하기가 어려운 소수 그룹이었습니다. 네. 그 처지에 지금 있었고, 이 사람들이 쓴 책이 마르코, 루가, 마테오, 요한복음입니다. 네. 여기에서 나온 책입니다.
0: 네. 그 시기적으로, 보통 그 마르코 복음을 그 공통년 60년대로 네. 좀 일찍 가장 일찍 기죠 그렇죠? 기록됐으니까. 네. 예, 예. 그다음에 마테오 루카 복음을 보통 70에서 80년대. 그렇죠. 네. 그리고 그다음에 이제 요한 복음을 90에서 100년대로 보거든요. 네. 그러니까 시기적으로 지금 말씀이 맞아 떨어지네요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 교회는 그 정치 권력과 어떤 관계를 가져야 되는가? 또 우리 곧 대통령 선거가 다가오는데 그 신자들은 이 선거에 임하는 자세 또 투표 그 어떻게 하는 것이 바람직한 것인지
1: 네 교회는 정치 권력과 어떤 관계를 가져야 되느냐 아주 간단합니다 나쁜 정권에 대해서는 저항해야 됩니다 네. 좋은 정권은 협조해야 됩니다 네. 이걸로 끝났습니다. 자 신자들은 누구에게 투표해야 되느냐 지난번에도 또 이번 방송의 앞부분도 했지만 박근혜 세력이 소속된 사람은 지원해서는 안 됩니다 어. 왜? 그 사람도 우리가 몰아냈잖아요 촛불로 그래 촛불로 몰아넣기 때문에 12월 대선이 아니고 5월 대선이 아닙니까? 네. 그러면 박근혜 소속, 박근혜와 가까운 사람은 전부 제외해야 됩니다. 네. 두 번째, 박근혜 세력이 미워하는 사람을 뽑아야 됩니다. 아. 박근혜 세력이 지지하거나 의무량으로 교묘하게 도와주는 사람은 찍어서는 안 됩니다. 왜? 같은 표니까. 네. 그래서 오, 시중에 이런 말도 돌아다닙니다. 홍준표를 찍으면 박근혜가 살고 <웃음> 네. 안철수를 찍으면 이명박이 살고 <웃음> 문재인을 찍으면 국민이 산다 아, 이런 표현도 있습니다. 네. 그제 의견이라기보다는 그냥 돌아다니는 의견을 제가 전달합니다. 네,
0: 저도 거기서본것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 그러면 우리 국민들 또 우리 천주교 신자들 근데 이번에 그 천주교 정의평화위원회에서 네. 그 융식 주교 이름으로. 그~ 이번에 그~ 대통령 선거를 임하는 자세 뭐~ 그래서 그~ 저기 뭐~ 성명서가 발표가 됐거든요 네. 근데 저는 물론 뭐~ 내용도 좀 봤지만은 아쉬운 게 이~ 이번 대통령 선거는 다른 때 대통령 선거보다도 더 그~ 중대한 의미를 갖고 있는데 그러면 한국 천주교 전체 주교 명의로 어? 정말 우리 대국민 호소문을 어? 발표하는 것이 에? 저는 합당한 일이 아닌가 라는 생각을 좀 가졌었어요 솔직히.
1: 그 의견도 굉장히 중요합니다. 네. 주교의 일부위원회의 개인위원장 명의로 발표하는 것보다는 네. 주교의 공동명의로 하는 게 훨씬 더 비중이 있고 무게가 네. 있겠죠. 네. 그러나 저는 이런 생각도 합니다. 네. 지금 한국천주교 주교회의가 나라의 어려운 일이 닥칠 때 성명을 발표한 일은 거의 없습니다. 어... 어떻게 보면 책임 있는 자세가 아니었죠. 네네. 두 번째, 지금 한국천주교의 뭐 정의평화위원회라든가 무슨 개별위원회가 네네. 국가가 어떤 큰 일을 닥칠 때 네네. 발표하는 성명문이 네네. 천주교 신도에게 별다른 영향력이 있느냐 의심이 갑니다. 네네. 왜 그런가? 제가 예수님하고 프란치스코 네. 교황님하고 우리 네. 한국 천주교 주교들의 성명문을 한번 비교해 볼게요. 네. 뭐가 차이가 나느냐 예수와 프란치스코 교황의 말은요. 비판은 사람 이름을 정확히 얘기합니다. 어. 예를 들면 너희들 율법학자는 벌을 받을 음... 것이다. 또 예를 들면 성직자의 그 중심주의는 잘못됐다 메시지가 선명하네요. 선명. 근데 어. 한국 주교들이 이걸 보면 네. 누구에게 얘기하는가 오리무중이에요. <웃음> 밝히질 않은 거야. 누구나 아는데 네. 왜못 밝히는가. 이게 음. 어떻게 보 무책임합니다. 그리고 음. 누구에게도 상처감각의 말을 빙빙빙 네. 돌리기 때문에 <웃음> 이런 걸 뭐하러 내는지
0: 모르겠어요. 어. 네. 그게 저도 읽기 읽었습니다. 뭔 말을 했는지 네. 좋은 말은 다 갖다 붙였어요. 네. 뭐 공동선을 실현해야 된다. 네. 뭐 인간 존엄성을 실현했는데 아, 인간 존엄성을 실현한다면 세월호 얘기를 꺼내야 되고. 네. 공동선언을 싫어한다면 박근혜, 이 세력들, 국정농단 세력들에 대한 심판을 해야 된다는 얘기를 꺼내야 되고, 이제 그런 건 전혀 없이, 예? 예? 추상적이고 관념적인 용어, 아주 온갖 좋은 말로만 도배를 하다 보니까, 우리 신자들조차도 이게 뭔말 하는지 아주 애매한 그런 이야기를 하다 보니까, 이 메시지가 전달력이 떨어지더라고요.
1: 그렇게 구체적이지 않은 사람이름이나 세력이름을 음. 음. 정확히 밝히지 않는 성명서는 사실 아무 의미가 없습니다. 네. 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 아마 예수님도 그런 식으로 말하잖아요 예수님은 정확히 네. 얘기했습니다. 네. 예를 들면 누구 독사의 자식 정확히 얘기했잖아요.
0: 그렇죠. 맞습니다.
1: 그런데 우리 주교들의 성명서 보면 네. 누구를 향해 하는 말인지 누구를 반대하는 것인지 두리뭉질하죠? 구체적으로 어떻게 해야 된다는 <웃음> 전혀 알기가 어렵습니다. 네. 이런 것을 뭐 알아내는지 모르겠어요. 네. 네.
0: 어떻게 보면 그런게 또 우리 성직자들 강론이 아닌가 생각이 들어요 (웃음) 신부님
1: 보십시오 예수님 말을 들으면 항상 위로만 되는게 아니고 불쾌한 사람도 있잖아요 근데 만일 주교나 사제가 성명서나 이 강론에서 누구도 마음 상하지 않는 강론만 한다 그 강론 할 필요 없습니다 음. 그건 강론도 아니고 그건 예수의 그 메시지하고도 어긋납니다
0: 음. 이번에 그 지난 부활절 때그 이제 세월호 3주기를 참사 3주기를 맞이했는데 그때 이제 저는 그 우리 보편 장기도 예. 세월호가 한 글자 들어가게 들어갔어요. 그러니까 고통받는 사람들에서 기도합시다. 어? 그게 이제 타이틀이고요. 그다음에 그 내용 중에 세월호 이야기가 이렇게 잠깐 언급됐거든요. 처음부터 왜 세월호 참사 3주기를 맞이해서 그렇죠. 어? 정말 우리가 그세월호로 인해서 희생된 사람들과 또유족들에서 기도 왜 이것이 들어가지 못하느냐 이거죠 저는. 그렇죠. 어떻게 그걸 숨길, 어 악지로 그것을 어? 이렇게 숨기고, 응 어? 그리고 거기다 한 글자 집어넣는 게, 야 이건 차라리 안 하는 게 낫지 않은가 생각 정도로 너무 교묘하더라고요.
1: 예를 들면 어, 주교가 세월에 관한 성명을 발표하면 이런 증거 정도는 들어가야 되지 않겠습니까? 예를 들면 세월호 참사의 원인을 밝히지 않는 정부는 회개하라. 예를
0: 들면. 네. 또
1: 예를 들면 세월호 유가족을 나쁘게 말하는 이야기를 카톡으로 퍼뜨리는 천주교 신도들은 반성하라든가. 음. 이게 구체적으로 이야기입니다. 그렇죠. 세월호 차, 어, 이야기를 강론해 하지 않는 신부님들은 반성하라든가. 음. 좀 구체적으로 얘기했으면 좋겠어요. 그렇죠. 예.
0: 이제 우리 신자들도 의식 수준이 높아지고 또 여러가지 정보를 많이 접하다 보니까 네. 과거 같은 그런 구태연한 방식으로 교회가 운영되면 이제는 결국 그 많은 신자들 또 우리 사회로부터 우리애 외면당하는 그런 교회가 되지 않을까 여러가지 염려와 우려가 조금 나오고 있네요 그렇습니다 네. 그래요. 오늘 우리 성전 파괴에 대한 설명 여기까지 이렇게 정리해 보고 또 다음 시간 또 우리 만나도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다.